0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jedność chrześcijan jest marzeniem Boga, powiedział papież Franciszek do biskupów różnych wyznań chrześcijańskich związanych z ruchem Focolari, których przyjął na prywatnej audiencji w Watykanie. Kanadyjski Episkopat
2: przeprosił przedstawicieli ludów tubylczych, którzy ucierpieli w szkołach rezydencjalnych
1: prowadzonych przez Kościół. Moim zadaniem będzie scalenie wspólnoty i przywrócenie wiernym nadziei, powiedział nowy patriarcha katolickiego kościoła ormieńskiego po spotkaniu z papieżem. 25 września witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Franciszek
2: przyjął na prywatnej audiencji
1: w Watykanie
2: biskupów różnych wyznań chrześcijańskich związanych z ruchem fokolarii. Na spotkanie z papieżem przybyło 10 hierarchów, a ponad 170 z 45 krajów świata uczestniczyło w audiencji online. Spotkanie z Ojcem Świętym było ostatnim punktem programu ekumenicznej konferencji fokolarynów pod hasłem
1: Odwaga Jedności. Papież przypomniał, że ruch od zawsze działał w służbie jedności Kościoła i wszystkich ludzi poprzez charyzmat, który otrzymał od swojej założycielki Kiary Lubich.
0: Pośród rani zniszczeń wojennych Duch Święty zasiał w młodym sercu Kiary ziarno braterstwa i komunii. Ziarno, które pociągnęło ludzi wszystkich języków i narodów, mocą Bożej miłości, która tworzy jedność, nie wykluczając różnorodności, a wręcz przeciwnie, wzmacniając ją i harmonizując. Papież i biskupi nie służą zewnętrznej jedności, jednolitości, ale tajemnicy komunii, jaką jest Kościół w Chrystusie. Można powiedzieć, że jedność jest marzeniem Boga. Jego zamiarem jest pojednanie i zharmonizowanie wszystkiego i wszystkich w
3: Chrystusie.
1: Nowy patriarcha katolickiego kościoła ormiańskiego został przyjęty przez papieża Franciszka. Rafał Piotr XXI minasjan wyznał Radiu Watykańskiemu, że było to spotkanie z ojcem bardzo zainteresowanym losem Ormian. Podkreślił, że wciąż bardzo cierpią oni z powodu rozproszenia i życia w diasporze. Moim zadaniem będzie scalenie wspólnoty i przywrócenie wiernym nadziei, mówił Rafał Piotr XXI.
2: Nowy patriarcha podkreśla, że spotkanie z Franciszkiem przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze. Dał mi ważne wskazówki na przyszłość, mówi patriarcha
0: Minasian. Przede wszystkim będę starał się być prawdziwym pasterzem, dobrym pasterzem. Program, który mam w sercu wraz ze wszystkimi członkami synodu, będzie polegał na opracowaniu bardzo jasnej strategii dla ormieńskiego kościoła katolickiego, tak abyśmy mogli się wzmocnić i odnowić w celu wdrożenia nowej strategii apostolatu misyjnego. Musimy jeszcze bardziej służyć naszej społeczności, która wiele wycierpiała nie tylko 100 lat temu w czasie ludobójstwa, ale i w ostatnich dekadach. Wielu musiało zostawić za sobą wszystko, aby wyruszyć w w nowej ziemi, nowych możliwości życia. Jak wspomniał mi Franciszek, naród ormiański ma to doświadczenie cierpienia i wie jak się odnowić i odbudować. Dla nas jest to więc wezwanie, aby pomóc tym wszystkim ludziom, którzy są w diasporze i zgromadzić ich w domu, którym jest Kościół. Chcemy umacniać ich wierze i pomóc zapewnić to wszystko, co jest potrzebne do bezpieczniejszego i godniejszego życia niż to, czego wcześniej
1: doświadczyli. Patriarcha Minasian wskazuje na ogromne bogactwo katolickiego kościoła Ormiańskiego, jakim jest silna i wytrwała wiara jego wiernych. Tam, gdzie są prześladowania, jest więcej wiary i przywiązania do kościoła powszechnego, mówi patriarcha. Wyznaje, że odwiedzając kraje byłego Związku Radzieckiego, doznaje niesamowitego umocnienia jako ksiądz. Istnieje tam tak głęboka wiara, której ja z podobną głębią nie jestem w stanie wyrażać. W ich duszach jest ukryta wiara, która eksploduje podczas ceremonii, podkreśla patriarcha Minasian. Kanadyjski episkopat opublikował oświadczenie, w którym
2: przeprasza członków społeczności indiańskich ludów tubylczych, którzy w kanadyjskich szkołach prowadzonych przez kościół doświadczyli krzywd. Biskupi zobowiązali się do stosownego zadośćuczynienia i wyrazili bliskość z ofiarami.
3: Kanadyjski kościół przyznał, że był zaangażowany w systemowy proces niszczenia rdzennych języków, kultury i duchowości, przeprowadzony bez poszanowania dla tradycji i mądrości ludności rdzennej. Uznajemy, że przedstawiciele wielu katolickich wspólnot dopuścili się licznych nadużyć fizycznych, psychologicznych, emocjonalnych, duchowych, kulturowych i seksualnych, czytamy w oświadczeniu. Zwierzchnicy kanadyjskiego kościoła zapewnili o swoim zaangażowaniu w proces uzdrowienia. Zapewnili, że wkraczają w nową erę pojednania, w której priorytetem będzie wysłuchanie doświadczenia Indian oraz kształcenie ludzi kościoła w temacie kultur i duchowości ludów rdzennych. Episkopat przypomniał, że w grudniu bieżącego roku delegacja ocalałych rdzennych mieszkańców spotka się w Rzymie z Ojcem Świętym. Papież chce wysłuchać ich historii oraz dyskutować o tym, jak zrealizować wspólne pragnienie odnowienia relacji i kroczenia drogą nadziei w nadchodzących latach. Biskupi zobowiązali się do współpracy ze stolicą apostolską i rdzennymi partnerami nad możliwością wizyty duszpasterskiej papieża w Kanadzie. Raport Kanadyjskiej Komisji Prawdy i Pojednania wykazał, że w ciągu blisku 115 lat z powodu chorób, głodu, zimna i innych przyczyn zmarło co najmniej 4 tysiące z około 150 tysięcy indyjskich dzieci, które w ramach asymilacji rdzennej ludności zostały zabrane rodzinom i umieszczone w szkołach rezydencjalnych. 80 ze 120 placówek rząd powierzył kościołowi katolickiemu. Muzyka
1: Różnorodność Europy wynika z jej głębi i zachowanie tego jest jednym z głównych wyzwań stojących dziś przed kościołem, uważa kardynał Vincent Nichols, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, która obraduje w tych dniach w Rzymie z okazji 50 tej instytucji. Kardynał Nichols jest katolickim prymasem Anglii i Walii, krajów, które w ubiegłym roku wystąpiły z Unii Europejskiej.
2: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, podkreślił, że Kościół w Europie musi powrócić do swego fundamentu, jakim jest Jezus. Tylko w ten sposób może się dokonać jego odnowa. Ważne jest również, byśmy mieszkańcom Europy dawali chrześcijańską odpowiedź na ich egzystencjalne dylematy. Od tego zaczęła się ewangelizacja Europy. Kardynał Nichols wspomniał o wydarzeniu, które miało kluczowe znaczenie dla chrystianizacji Anglii.
0: Było to w 682 roku. Król Edwin odbywał sąd, na którym niemal nie został zamordowany. W tym samym czasie był świadkiem bezpiecznego porodu swej córki. Stanął wobec śmierci i narodzin. Zapytał się swych kanclerzy, co to ma znaczyć. Jeden z nich powiedział mu, nasze życie jest niczym lot wróbla przez biesiadną salę, w której jest zgiełk, podekscytowanie, ale wróbel wlatuje przez jedne drzwi z ciemności, a drugimi wylatuje w ciemność. Wychodząc od tego obrazu, chrześcijański kanclerz króla rozpoczął z nim rozmowę o tym, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. W konsekwencji król Edwin przyjął wiarę chrześcijańską, a potem odegrał istotną rolę w nawróceniu północnej Anglii. Chodzi więc o te egzystencjalne pytania, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, co jest naszym przeznaczeniem i jak mamy wspólnie przemierzać przez to życie.
1: Kościół w Europie potrzebuje zmartwychwstania, a ukraiński kościół grecko-katolicki jest świadkiem tego, że zmartwychwstanie może nastąpić. Przypomina arcybiskup Światosław Szewczuk, uczestniczy on w obradach Rady Konferencji Episkopatów Europy.
2: Przypomina, że kiedy przed 50 laty powstawała ta rada, Kościół na Ukrainie był dręczony przez komunistyczny reżim. Jednak przed 30 laty doświadczyliśmy zmartwychwstania, mówi
0: arcybiskup
2: Szewczuk. To pokazuje,
0: że nawet największa nawołnica ateizmu nie może unicestwić mocy zmartwychwstałego. Również dziś Ukraina jest krajem udręczonym. Od siedmiu już lat trwa krwawa wojna i nie widać końca tego bolesnego doświadczenia, wiara jednak potrafi dostrzec już koniec. To jest głos nadziei, która opiera się na wierze w stałego. Jest to przesłanie kościoła grecko-katolickiego dla całej Europy. Europa musi doświadczyć zmartwychwstania. To odrodzenie wiary w stałego należy do istoty chrześcijańskiego orędzia
2: szczycie systemów żywnościowych ONZ uczestniczą przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Paul Gallagher, sekretarz do spraw relacji z państwami, podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że istnieje silna potrzeba zintensyfikowania międzynarodowych działań na rzecz przekształcania systemów żywnościowych oraz zwalczania braku bezpieczeństwa żywnościowego
0: i niedożywienia. Watykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych przypomniał słowa papieża, że głód w XXI 20... W pierwszym wieku jest nie tylko tragedią ludzkości, ale także prawdziwym powodem do wstydu. Konieczne jest podjęcie skutecznych działań zamiast nieustanego formułowania deklaracji i strategii. Watykański dyplomata zaznaczył, że dostęp do żywności jest podstawowym prawem człowieka. Konieczne jest zapewnienie osobom ubogim i znajdującym się w trudnej sytuacji środków niezbędnych do utrzymania siebie i swoich rodzin w perspektywie długoterminowej. Kluczową kwestią jest przekształcenie systemów żywnościowych, by zapewnić wszystkim odpowiednią żywność. Kulturę wyrzucenia należy zastąpić kulturą troski, która chroni wrodzoną godność każdej osoby i podtrzymuje ziemię jako nasz wspólny dom.
1: Papieska Rada ds. Kultury i Uniwersytet La Sapienza w Rzymie podpisały porozumienie o współpracy kulturalnej i naukowej, które umożliwi realizację wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych. To pierwsza taka umowa pomiędzy włoską uczelnią a watykańską dykasterią. Pierwsze wspólne
2: projekty będą dotyczyły współpracy w zakresie antropologii, sportu, kultury cyfrowej, humanizmu postpandemicznego. Współpraca będzie realizowana na różne sposoby od wspólnych projektów badawczych, przez wymianę informacji i publikacji naukowych, po organizowanie seminariów i wydarzeń kulturalnych, powiedziała Antonella Polimeni, rektor Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.
1: Z kolei kardynał Gianfranco Ravazzi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, podkreślił, że podpisana umowa jest kolejnym krokiem do budowania jedności pomiędzy kulturą świecką i katolicką. Poszukiwanie jest sprawą fundamentalną,
0: jak powiedział Sokrates, należy do samej istoty egzystencji. Jest to również fundament wiary, która jest zawsze wejściem w tajemnicę. Z tego powodu ważne jest, aby w ramach poszukiwań wsłuchiwać się w różne głosy. W kulturze potrzebujemy odnajdywać dziś to, czego tak często brakuje w relacjach społecznych i politycznych, a mianowicie dialog. Taki jest sens podpisania tej umowy o współpracy dwóch instytucji, które różnią się pod względem celu, ale spotykają się poprzez dialog, poszukując, na ile to możliwe, prawdy i podstawowych wartości dotyczących istnienia człowieka.
2: Sąd Najwyższy w Indiach odrzucił oskarżenie o prozelityzm przeciwko księdzu i grupie seminarzystów. Cztery lata temu w okresie Bożego Narodzenia ksiądz George Mangalapili zorganizował tradycyjne uliczne kolędowanie w stanie Madhya Paradesh w środkowych Indiach. Grupa hinduistów zatrzymała księży i kleryków pod zarzutem nawracania miejscowej ludności. Sprawa trafiła przed sąd.
3: Tradycja ulicznego kolędowania liczy sobie w tym stanie już 25 lat. Pomimo zapewnień księdza, że wydarzenie odbywa się każdego roku i polega jedynie na śpiewaniu religijnych pieśni, wezwana na miejsce policja aresztowała łącznie 42 osoby, 9 księży, 32 seminarzystów i kierowcę przetrzymywano ich na posterunku ponad dobę. Przez wszystkie lata wielu hinduistów uczestniczyło w naszym kolędowaniu i żaden z nich nie przeszedł na chrześcijaństwo, zapewnił ksiądz Mangalapili. Stan Madhya Pradesh jest w ponad 90% zamieszkały przez wyznawców hinduizmu. Chrześcijanie stanowią tu zaledwie 0,3% populacji, jest ich więc tam jeszcze mniej niż w innych częściach kraju.
0: Były to...